0: An der digitalen Front von Peter Stoiber aus dem Amnesty-Journal August-September 2018 Ein Podcast von Amnesty International und Mono Verlag Das Pembroke College im Zentrum der britischen Universitätsstadt Cambridge präsentiert sich an diesem sonnigen Junitag so, wie man sich eine englische Universität vorstellt. Der Rasen ist penibel kurz geschnitten, das Efeu kriecht die rote Backsteinfront des Gebäudes hoch und auf den Steinpfaden stolzieren frisch promovierte Studienabsolventen in langen, schwarzen Umhängen. Im ersten Stück dieser jahrhundertealten Institution dreht sich heute alles um die neuesten Techniken des digitalen Zeitalters und um die Frage, wie diese Mittel eingesetzt werden können, um Menschenrechtsverletzungen zu ahnden. Die rund 40 Studierenden, die sich in den kleinen Raum zwängen, sind in den vergangenen zwei Jahren zu unerlässlichen Mitarbeitern von Amnesty International geworden. Sie kommen aus vier Kontinenten und sechs Universitäten. Es ist eine bunte, lebhafte Gruppe, die sich vor Beginn der Veranstaltung lautstark austauscht. Indische, afrikanische und amerikanische Akzente sind zu hören – Zusammen bilden diese jungen Leute den Kern des Digital Verification Corps, kurz DVC von Amnesty, das sich heute zur Jahreskonferenz in Cambridge zusammengefunden hat. Die Mitglieder des Digitalen Verifizierungskorps erfüllen eine schwierige, zuweilen belastende, aber entscheidende Aufgabe. Sie überprüfen Videos und Fotos von Kriegsverbrechen und anderen Gewalttaten auf Exaktheit und Wahrheitsgehalt hin. Aufgrund der hohen Zahl an Fotos und Videos, die heutzutage mit Smartphones gemacht werden, muss sich Amnesty auf die Hilfe solcher Experten verlassen, sagt DVC-Manager Sam Double ein großgewachsener Nordengländer, der die Jahreskonferenz organisiert hat. Für uns stellt sich die Frage, wie können wir diese riesige Menge an Informationen, die in den sozialen Medien kursiert, für unsere Recherchen nutzen, sagt er. Diese Herausforderung treibt ihn seit der sogenannten Grünen Revolution im Iran 2009 um und verstärkt seit den arabischen Aufständen zwei Jahre später. Wie können die Autoren von Amnesty-Berichten erkennen, ob es sich um echtes, relevantes Bildmaterial handelt? Denn für die Organisation steht viel auf dem Spiel. Das wichtigste Kapital, das Amnesty hat, ist ihr Ruf, sagt Dabberley. Wenn wir gefälschte oder falsch zugeordnete Videos verbreiten, dann wird dieser Ruf sehr schnell beschädigt. Gemäß den Grundsätzen von Amnesty sollten die Mitglieder und Unterstützer in diese Arbeit mit einbezogen werden. Wir sind eine Organisation, die von freiwilligem Engagement getragen wird, sagt Double Früher schrieben die Mitglieder Briefe und beteiligten sich an großen Kampagnen. Wir überlegten uns, wie wir dieses Engagement im 21. Jahrhundert weiterführen können. Und zwar so, dass es für die Recherchen von Amnesty wichtig ist und tatsächlich etwas bewirken kann. So ergab sich die Zusammenarbeit mit mehreren Universitäten auf der ganzen Welt. Im September 2016 organisierte Double das erste Training mit Studenten der Universität Berkeley in Kalifornien. Kurz darauf stieß die Universität Essex in England hinzu. Später schlossen sich Teams in Pretoria, Hongkong, Toronto und Cambridge an. Jedes Team umfasst zehn bis zwanzig Mitglieder, die zusammen mehr als ein Dutzend Sprachen beherrschen. Die meisten Studenten sehen sich bei der Konferenz im Juni zum ersten Mal. double teilt sie zu Beginn in sechs Gruppen ein, in denen sie sich über ihre Erfahrungen als DVC-Überprüfer austauschen können. Wie funktioniert die Kommunikation mit Amnesty? Gibt es Möglichkeiten, die Arbeitsabläufe zu verbessern? Was sind die ethischen Implikationen der DVC-Arbeit? In der Kantine des Colleges fangen bald angeregte Diskussionen an. Eine Gruppe spricht über die psychologischen Folgen der Videoanalyse. Die Arbeit zu Ostguta war hart sagt eine Studentin aus Essex über ihre Recherchen zu der einstigen Oppositionsgegend nahe Damaskus. Wir mussten Videos von Patienten in einer Klinik anschauen und einer aus unserem Team hatte Familienmitglieder in Syrien, erzählt sie. Eine andere Gruppe unterhält sich über die Schwierigkeit, die Anonymität von Informationen sicherzustellen, falls ihre Videos und Bilder in Amnesty-Berichte einfließen. Auf Entdeckungstour Michael Niako, ein 31-jähriger Nigerianer, der in Pretoria Jura studiert, ist seit Anfang 2017 dabei. Seither untersuchte er Gewalt während der Wahlen in Kenia und Menschenrechtsverletzungen in Kamerun und in der Demokratischen Republik Kongo. Im Fall von Kamerun kursierten in den sozialen Medien Berichte über Gewaltverbrechen, »Und wir mussten herausfinden, ob es dazu Bild- oder Videomaterial gibt, das diese Berichte bestätigen kann«, sagt Niako. »Making Discovery« nennt sich das im Jargon der digitalen Ermittler, also das Suchen von Material im Internet, das Licht auf einen Vorfall werfen kann. In anderen Fällen ist Amnesty bereits im Besitz von Filmen oder Fotos und das DVC muss prüfen, ob sie echt sind, und am genannten Ort aufgenommen wurden. Niako und seine Teamkollegen erhielten zum Beispiel ein Video aus dem Kongo, auf dem zu sehen ist, wie die Polizei in eine Kirche eindringt, in der sich Protestierende aufhalten und zu schießen beginnt. »Wir mussten den Ort des Vorfalls und die Identität der Opfer überprüfen«, sagt Niako. Zunächst stellt das DVC fest, ob das Video bereits irgendwo erschienen ist. Dazu gibt es Online-Tools wie Keep oder die Videodatenbank von Amnesty. Die genaue Bestimmung des Ortes ist oft ein mühsamer Prozess, bei dem die DVC-Analysten sich auf Google Earth oder Google Street View Bilder der betreffenden Straße anschauen und einzelne Gebäude vergleichen. Kompliziert wird es, wenn es keine Street View Bilder gibt, was in vielen Ländern des globalen Südens der Fall ist dann müssen einzelne Orientierungspunkte auf den Fotos verglichen werden. Für die Amnesty-Ermittler vor Ort ist die Arbeit des DVC von zentraler Bedeutung, erklärt Sam Doublet. Kürzlich war eine Mitarbeiterin von uns im Jemen und interviewte Flüchtlinge aus der Provinz Al-Hudaida, also jenem Gebiet, in dem saudische Streitkräfte gegen huthi rebellen kämpfen. Die Flüchtlinge erzählten ihr, dass Familienmitglieder bei Luftangriffen getötet worden seien. Sie konnte diese Aussagen aber nicht überprüfen, weil eine Reise in das Kriegsgebiet zu gefährlich gewesen wäre, erzählt Sam Double Also schaltete sie das DVC ein. Während sie ihre Recherchen weiterführte, versuchten die Studenten herauszufinden, ob die Luftangriffe stattgefunden hatten, und zwar an dem Tag und an dem Ort, den die Flüchtlinge genannt hatten. »Über öffentlich zugängliche Informationen im Internet konnten wir bestätigen, dass der betreffende Ort angegriffen wurde. Wir identifizierten die Tankstelle, die bombardiert worden war, und sahen einige zivile Opfer«, erklärt Sam Doublet. Diese Information wurde sofort an die Amnesty-Ermittlerin weitergeleitet, die damit Beweismaterial hatte, das ihren Bericht untermauerte. Es sei erstaunlich, wie viele Informationen man im Internet finde, sagt Michael Niako. Wir erhielten einmal ein Video, das angeblich in der Demokratischen Republik Kongo im Juni aufgenommen worden war. Wir wissen, dass das die Regenzeit ist. Und es gibt Tools, mit denen man herausfinden kann, wie das Wetter an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit war. Wir stellten fest, dass es im Video viel zu sonnig war, als dass es im Juni hätte aufgenommen werden können, sagt Michael Niako. Die Schwierigkeit bestehe oft darin, den genauen Zeitpunkt eines Ereignisses zu bestimmen. Oft stammt Bildmaterial zwar vom betreffenden Ort, wurde aber schon viel früher aufgenommen als angegeben. Auch ist die Versuchung groß, ein Übermaß an Informationen mit Authentizität gleichzusetzen. Wenn man die gleichen Berichte in verschiedenen Zeitungen und Websites liest, besonders auf renommierten, hat man schnell das Gefühl, es sei relevant und echt, sagt Niarko. Aber wenn man sich die Sache dann genauer anschaut, stellt sich heraus, dass sich alle Medien auf ein und dasselbe Video beziehen und wenn das nicht authentisch ist, sind alle Berichte falsch. Nur weil BBC oder CNN einen Bericht veröffentlichen, heißt das nicht, dass es sich um eine verlässliche Quelle handelt. Auf der anderen Seite ist eine anonyme Quelle nicht automatisch weniger zuverlässig. Die betreffende Person will vielleicht einfach anonym bleiben, weil es sich um heikle Informationen handelt. Akademiker und Aktivisten Kurz vor der Mittagspause im Pembroke College schaltet sich Tirana Hassan, die Leiterin des Krisenteams von Amnesty International, per Skype von Washington zu. Das DVC ändert die Art und Weise, wie Amnesty Menschenrechtsverletzungen dokumentiert. Sagt sie. Dank eurer Arbeit haben wir immer mehr eindeutige Beweise, die es schwerer machen, ein Verbrechen pauschal abzustreiten. Die digitalen Überprüfer spielen mittlerweile bei fast allen Amnesty-Berichten eine Rolle. Ausnahmen waren zum Beispiel Berichte über die syrische Stadt Raqqa. Dort gab es kaum Fotos oder Videos, weil die IS-Miliz jeden tötete, den sie mit einer Kamera oder einem Smartphone erwischte. Dagegen stützen sich neue Berichte, zum Beispiel über Myanmar oder Nicaragua, in hohem Maße auf die Arbeit der DVC Teams, sagt Sam W. Besonders in Fällen, die mutmaßliche Verstöße gegen das Völkerrecht betreffen, gibt es eine riesige Fülle von Material in den sozialen Medien. Dabei ist hilfreich, dass sich die Studenten vom DVC mit der Materie auskennen. Viele von ihnen haben Jura studiert, und sich auf Völkerrecht spezialisiert. Sie sind sowohl Akademiker als auch Aktivisten, und zuweilen ist es schwierig, dies auseinanderzuhalten. Wenn man sich leidenschaftlich für eine Sache einsetzt und auf vermeintliche Beweise stößt, die die eigene Sichtweise bestätigen, ist man versucht, die Information für authentisch zu halten, sagt Michael Niakow. Deshalb ist in solchen Fällen doppelte Vorsicht geboten. Distanz und Nähe Vielen Studenten bereitet es zudem, Probleme mit Videos umzugehen, auf denen grausame Verbrechen zu sehen sind. Eine Studentin aus Essex erklärt das Dilemma, vor dem sie oft steht. Auf der einen Seite will ich die Bilder nicht sehen, aber auf der anderen Seite weiß ich, dass es sehr wichtig ist, sie anzuschauen. Eine Kollegin aus Südafrika erzählt, dass sie sich bei der Analyse gewaltsamer Auseinandersetzungen in Kamerun mit einem einfachen Mittel behalfen. Wir hatten ein Video, erzählt sie, auf dem zu sehen war, wie ein Mann angeschossen wurde, aber noch immer lebte. Weil wir uns das Video immer wieder ansehen mussten, um den Ort des Verbrechens zu bestimmen, klebten wir einfach ein Pflaster auf den Bildschirm, um die Verletzung zu überdecken. Die DVC Teams lernen jedoch auch, wie sie mit traumatischen Erfahrungen umgehen können, So berichtet Sonja Hamilton von der Universität Berkeley. Vergangene Woche kam es erstmals vor, dass mich grausames Bildmaterial, das ich aufgespürt hatte, emotional zu sehr mitnahm, erzählt sie. Zum Glück hatte ich gelernt, welche Methoden ich anwenden muss, um mich davon zu distanzieren. Ich stellte den Computer ab, nahm mir den Rest des Tages frei und schaute mir lustige Videos an, um mich abzulenken. Wichtig sei es, eine klare Distanz zu wahren zwischen dem eigenen Alltag und den Bildern, die man analysiert.